0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Milcar FM, capítulo 155, del 18 de abril de 2023. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Esta quince nos trae un tema un poco transversal, sugerido por Jordi hace unos meses, y que llevaba en la lista desde entonces. Tenéis que uniros al grupo de Telegram para poder sugerir temas. Inicialmente el capítulo lo iba a titular La vida es de izquierdas, pero claro, aunque eso podría atraer mucho a algunos oyentes, quizá a otros me bloquearían para siempre. Así que bueno, decidí recurrir a nuestra querida Alicia. Todos conocéis la historia de Alicia en el País de las Maravillas, que he usado más de una vez como punto de partida para alguna historia. Pero hoy vamos a partir de la otra Alicia. La Alicia a través del espejo. Sin desvelar la historia, solo quiero recordar que si está muy en el fondo de vuestro cerebro, la vida a través del espejo era maravillosa, frente a la vida de este lado. Ahora que lo pienso, parece que muchas personas están del otro lado del espejo, porque ven la vida de una forma claramente opuesta. O quizás soy yo la que está de ese lado. ¿Qué lado del espejo es el real? Bueno... Las preguntas filosóficas mejor las dejamos para otro día. A lo que quería llegar con esto del espejo es que las cosas son distintas cuando las vemos en un espejo. Son imágenes especulares, y aunque parezcan lo mismo, no lo son. Cuando nos miramos al espejo, nuestra mano derecha es la izquierda de nuestra imagen especular. Si seguís pensando que es lo mismo, id a un software cualquiera de videoconferencia que permita desactivar la opción especular y de repente veréis vuestra cara un poco rara. Os veis raros porque en vuestra cabeza, vuestra imagen, es una imagen especular, ya que es lo que veis todos los días cuando os miráis al espejo. Pero nosotros somos lo que somos, una persona sin más. No hay opción de que exista una imagen especular nuestra. No hay dos tipos de personas según su imagen. En cambio, para muchas moléculas esto sí ocurre. Pues esto es de lo que vamos a hablar hoy, de moléculas con dos orientaciones. Dos orientaciones claramente definidas, aunque costó lo suyo tenerlo claro. Y mientras esto no se tuvo en cuenta, fue un problema grave. Y como aquí todo vuelve a los orígenes, para entender ese problema grave nos tenemos que remontar a mis propios orígenes, a la cristalografía. Aunque realmente tendríamos que empezar un poquito antes, cuando un señor francés descubrió que cuando se aplicaba luz polarizada sobre una sustancia, en algunos casos esa luz gira hacia la derecha y en otros hacia la izquierda. Si es hacia la derecha se llaman dextrógiras y si es hacia la izquierda, levógiras. Y esto se puede medir usando un polarizador y calcular exactamente el ángulo y todas estas cosas. ¿Pero qué es derecha y qué es izquierda? Pues derecha es en el sentido horario e izquierda en contra de las agujas del reloj. Pero esto no va a ser una clase de física así que vamos a saltar directamente a la biología. La parte biológica comienza con Pasteur. A este se le conoce sobre todo por eso de los microbichos, pero él venía de otra cosa. Él venía de la cristalografía. En su época, lo que se cristalizaba no eran grandes moléculas orgánicas. Eran más bien pequeños compuestos, ya que todavía no se tenía ni idea de cómo analizar unas moléculas que, bueno, por otra parte, eran en muchos casos todavía desconocidas. Así, Pasteur comenzó con sales de ácido tartárico, concretamente con tartrato de sodio y amonio. Esto yo sé que a la mayoría no sonará de nada, pero mi yo cristalógrafa tiene traumas con ello, porque dependiendo de las sales de las que hablemos, si las usas en cristalización, la puedes leer parda. En el mejor de los casos, si usas lo que tenías que usar, consigues que cristalice el tartrato antes de cristalizar tu querida proteína, cosa que yo conseguí muchas más veces de las que habría querido. Porque te haces ilusiones y descubres que tienes cristales, pero no son lo que tú crees que son. Pero Pasteur justamente quería esos cristales de tartrato. Por cierto, como buen francés, este hombre lo estudiaba por ser un producto de la uva, y ya sabemos la obsesión que tienen los franceses con el vino. El tema es que el tartrato con el que trabajaba el joven Pasteur daba lugar a dos tipos de cristales. Dos cristales que eran imágenes especulares que polarizaban la luz hacia lados opuestos. Estas dos formas se llaman enantiómeros y la característica se denomina quiralidad. Ahora, de repente, os he trasladado a las clases de química del instituto. Por cierto, el tartrato se utiliza en la actualidad como corrector de acidez y conservante, y tiene diferentes sales con diferentes propiedades. Algunos conoceréis sus usos en repostería, otros como efervescente, otros como laxante y más de uno su uso en fotografía. Vale para todo. Pero volvamos a pastar. Con su descubrimiento, este hombre sentó las bases de lo que sería una nueva rama de la química, la estereoquímica que se centran en el análisis de la quiralidad de las moléculas, ya que poco a poco se fue descubriendo que los enantiómeros tienen propiedades diferentes, y además que en la vida las moléculas son una cosa o la otra, pero no son las dos cosas a la vez. Así, cada molécula orgánica tiene una forma que es la esperada, y todas sus interacciones en nuestro cuerpo y en el del resto de seres vivos solo funcionarán si la forma es la esperada. Por ejemplo, la estructura más común de las dobles hélices de ADN es de dextrógira, y aunque hay hélices levógiras, esas tienen una función distinta. Pero quizá el ADN no es el mejor ejemplo para ver las diferentes funciones, así que vamos al ejemplo más tradicional de diferentes propiedades según la quiralidad de la molécula. Pensemos en el limoneno. ¿A qué huele el limoneno? La mayoría estaréis pensando en limón. Pues depende, y no porque el limoneno sea gallego, porque sí se sabe si sube o si baja, porque se puede ver hacia qué lado desvía la luz y porque además no se encuentran en el mismo sitio. El limoneno de dextrógiro está en la piel del limón y da el olor que, por lo tanto, nosotros asociamos con limón. Ahora, ¿qué molécula da olor a naranja? Pues el limoneno, pero el limoneno giro porque en la piel de la naranja se encuentra este isómero. Ahora se les llama R-limoneno y S-limoneno, pero vienen siendo lo mismo, porque como ejemplo de propiedades distintas no se nos va a olvidar. Pero claro, el limoneno es una cosa pequeña, aislada, y que a los humanos nos viene dando un poco igual, más allá de poner un poco de cara de asco si esperábamos sabor a naranja y resulta saber a limón. ¿Qué pasa con nuestras moléculas? Vamos a ver, siempre se nos dice eso de que las biomoléculas son las proteínas, los glúcidos, los lípidos y el ácido nucleico. Quien dice glúcidos dice hidratos de carbono y quien dice lípidos dice grasas, dependiendo de la corriente de nomenclatura cuando cada uno estudia estas cosas. Vamos a centrarnos en los dos primeros. Las proteínas están formadas por aminoácidos y los glúcidos, bueno, por glúcidos, sacáridos, azúcares, cosas con carbono, hidrógeno y oxígeno. Todo eso, ¿hacia qué lado polariza? Sería muy fácil decir que todo polariza para el mismo lado en nuestro cuerpo, pero eso me dejaría un capítulo demasiado corto. La realidad es un poco más compleja. El caso es que mi título alternativo no iba desencaminado, pero tendría que ir matizado porque la vida es PREDOMINANTEMENTE de izquierdas. Es decir, hay más moléculas levógiras que dextrógiras. Y no lo voy a comparar con ningún partido político, pero seguro que alguno ya tiene alguno en mente. Y seguro que ni siquiera todos los españoles pensamos lo mismo. Pero volvamos a las moléculas, que me estoy oliendo otra vez el bloqueo. Vamos a empezar con los glúcidos. La cosa aquí se vuelve mucho más compleja, porque se denominan en función de la polaridad de su familia, en función del carbono asimétrico que... Bueno, vamos a dejarlo en que depende de la familia, que se centra en un único carbono. Y esto hace que a veces reciban un nombre, pero la polarización de la molécula completa vaya hacia el lado opuesto. Un lío, vaya. Por ejemplo, la fructosa es defructosa, pero la molécula en sí es muy levojera. En cambio, la glucosa es de glucosa y es dextrógira, tanto que se llama también dextrosa. Casi todos son de algo, porque las formas L son muy poco comunes en los seres vivos, pero existir existen. De forma similar, todos los aminoácidos que tenemos formando parte de las proteínas de nuestro cuerpo son L, pero no por ello son todos levogiros. Por otra parte, las formas D existen y hasta tienen funciones en nuestro cuerpo, en algunos casos. Se utilizan en algunos procesos de regulación, y para ello tiene un papel fundamental nuestra microbiota, ya que no sacamos aminoácidos D de la nada. Pero no son solo los microbichos, también hay algunas empresas que se aprovechan de estas formas paralelas, que por otra parte se obtienen habitualmente en la síntesis química. Porque las enzimas generan lo que tienen que generar y se centran en las formas L. Pero cuando lo hacemos de forma química, ahí hay de todo. ¿Y ese todo tiene utilidad? Pues sí. No sé si os suena el DAA. Es el ácido D-aspártico. Frente al ácido l aspartico de toda la vida, el DAA tiene funciones diferentes. Me dice Google que favorece el aumento de la testosterona y la ganancia de masa muscular. Vamos, que lo podéis encontrar en los lineales de suplementos para aquellos que quieren sacar mucho músculo de forma un tanto dudosa. De la misma forma, la d se vende para tratar el dolor. Y bueno, tenemos un aminoácido que es el bicho raro, la glicina, que es tan pequeña que cuando se mira al espejo se ve igual la pobrecilla. Como veis, esto de la quiralidad y lo de mandar la luz para un lado o para el otro es algo complejo. Pero está muy establecido, ya que basta con usar un polarizador y saber si la luz va hacia el sentido de las agujas del reloj o al revés. Sencillo, ¿no? Pasteur descubrió lo del tartrato en 1848. Mes arriba, mes abajo, que los registros de la época no nos dan tantos detalles. Desde entonces debería estar claro y tener asumido que una molécula quiral puede tener propiedades distintas y esto puede ser un problema, ¿no? Pues no. Nos trasladamos al año 1946. En ese año se fundó la empresa alemana Grunenthal. Dos años más tarde, justo 100 años después de lo de Pasteur, que se dice pronto, Brunental fue la primera empresa alemana en fabricar penicilina, ya que por cosas de la guerra esto estaba prohibido. Esto salvó a la empresa de la quiebra, porque en aquel momento ser una farmacéutica en Alemania no era tan fácil como ahora. Y ahí siguen en la actualidad. Pero el golpe más fuerte para la empresa no tardó demasiado en llegar. No había pasado ni una década cuando sacaron al mercado, en 1956, lo que iba a ser su fármaco estrella, la talidomida. Todo parecía maravilloso, ya que funcionaba como sedante, pero además también quitaba las náuseas de los primeros meses de embarazo. Así, mujeres y hombres empezaron a consumir talidomida, y como parecía imposible tener una sobredosis, no se cortaban en absoluto pero pronto se observó un efecto secundario inesperado, ya que empezaron a nacer bebés con una anomalía que produce que falten huesos o músculos en el bebé. Aunque no seáis conscientes de ello, es posible que conozcáis algún afectado. Y es que aunque los efectos se vieron pronto al ser utilizada para quitar las náuseas del embarazo, lo de regular a veces se nos da más bien mal. Los efectos teratogénicos de la talidomida se demostraron en el año 61, pero en España no se prohibió su uso hasta el año 63. En el 68 comenzaron los juicios contra la farmacéutica, pero quedaron en nada, y las indemnizaciones fueron absurdamente bajas. ¿Eso cuando las hubo? Porque si os digo cuándo se resolvió esto en España, lloráis. Se tardó 40 años. 40 se indemnizó pero poco, y dado el tiempo que había pasado, no se puso demasiado esfuerzo en el tema, ya que al fin y al cabo, uno de los culpables de la cantidad de casos que hubo en España fue el propio gobierno, al haber ocultado los datos que ya se conocían en otros países sobre los efectos inesperados. Y me callo lo que opino sobre revolver en las cosas que ocurrieron en el franquismo y eso de dejar el pasado en el pasado. El caso es que hace tan solo un par de meses la talidomida ha vuelto a aprobarse para su uso en España. Un uso diferente en este caso. Pero es que además la situación es muy diferente. Por una parte porque ahora sabemos por qué ocurrió aquello. Y por otra porque ahora existe una amplia regulación sobre cómo se deben realizar los ensayos clínicos previos a la aprobación de un medicamento. En lo segundo, trabajo a diario. Así que podría pasar horas hablando de ello. Pero resumiendo mucho, os puedo asegurar que ahora se hacen suficientes pruebas antes y que jamás se permitiría su comercialización para uso contra náuseas del embarazo sin antes haber hecho pruebas en animales y en mujeres controladas durante su embarazo. Esto no quiere decir que no se fuese a usar, pero no estaría indicado para eso y en el prospecto tendría el típico aviso de embarazo y lactancia que ahora nos resulta tan familiar. Pero no os voy a negar que el uso fuera de indicación existe para muchos medicamentos y es algo que todavía tenemos pendiente en todo el mundo. El otro punto es el tema de hoy, porque ahora sí sabemos por qué ocurrió y ellos deberían haberlo tenido en cuenta. Porque la talidomida es quiral. Su forma de extrógira tenía el efecto deseado como sedante, pero la forma levógira era teratogénica. Separando ambas formas, habrían podido comercializarla de forma segura, pero la falta de control, tanto a nivel de obtención del compuesto, como posteriormente del análisis de sus efectos, fue lo que nos llevó a la gran catástrofe. Fue justamente a partir de ese punto cuando se empezó a utilizar el sistema de nomenclatura RS que os nombré antes cuando hablaba del limoneno. Ahora vuelvo a tener dudas sobre de qué lado del espejo estamos. Porque recordemos lo de derecha e izquierda, que depende del lado del espejo desde el que se mire. Para acabar, os cuento que el microbicho de este capítulo lo ha adivinado Caos con cuatro pistas: que era una bacteria que puede encontrarse en el suelo o en el agua, que tiene flagelo, cosa que tendríamos que suponer por el nombre de su género, aunque bien podría hablar de una aleta, que realmente tiene dos formas, una más tranquilita y otra a la que le van las aventuras y que es la que mueve el flagelo, y que se ha estudiado como un modelo del ciclo celular. La bacteria era Caulobacter crescentus. ¿Por qué elegí esta bacteria? Pues porque su flagelo gira de forma de extrógira, al contrario que el de E. coli, que va al revés. Y me ha costado lo suyo encontrar algo relacionado, pero con imaginación imposible tampoco iba a ser. Veremos con qué vengo en el próximo capítulo. Mientras esperáis el próximo capítulo podéis leerme en cgdoval.es, desde donde también os podéis suscribir a mi newsletter. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Toda la información y enlaces de este episodio la encontraréis en emilcar.fm bacteriófagos, donde también podréis conocer los otros programas de nuestra red. Espero vuestros comentarios en Twitter como cgdoval y en nuestro grupo de Telegram en t.me barra bacteriófagos en el que hablaremos de este capítulo y de otras muchas cosas más. Y recordad, la curiosidad no mató al gato.